0: 大家好，欢迎来到大世纪，我是主播老人语。今天呢，我们来讲一讲大思想家荀子的故事。战国时代，先秦诸子百家中曾出现过一位大师，他是儒家的代表人物之一，不仅继承和发展了儒家思想，还提出“隆里重法”的治国观点及“即学不可以已”的学习观点。他就是我国著名的思想家、教育家荀子。荀子名况，字卿，又称荀卿。他大约出生于公元前313年前的赵国。荀子生活的时期正是齐楚燕赵秦韩魏七雄争霸时期。当时齐国的实力较强，齐王命人在都城临淄专门设立了稷下学宫，聘请来自各国的名师学者来讲学。笼络诸多的知识分子，以此扩大齐国的影响。这些知识分子中，著名的人士有孟子、邹衍等。荀子在这里了解了各大学派的思想，后来他对各大学派的思想都提出过批评，唯独尊崇孔子。他认为孔子的思想是最理想的治国理念，自认为是孔子的继承者。其实他在孔子思想的基础上，还批判的吸收了诸子百家的理论主张。从而形成了独特的自然观、社会观。荀子的思想自成一说，它不是延续孔子和孟子的以仁义为主的思想，而是提出以礼和法为主的行为规范。在理的方面，与孟子提出的性善论正好相反，他认为人的本性是恶的，因此提出了性恶论。荀子认为，人一出生就有各种各样的欲望，比如人饿了就想要吃饭，累了就想要休息等。这些都是人的本性，同时呢，所有的人都想要得到对自己有利的事物，讨厌对自己有害的事物。为了得到对自己有利的事物，人们会发生争执。所以呢，他认为人一生下来本性就是恶的。虽然本性是恶的，但是人可以通过后天的环境和学习做到善。要做到善，人们必须学习理，人的欲望是无限的，而理可以对人的欲望进行一定的限制。人们学习礼义，就可以将他的恶的本性掩盖起来。当人的本性和礼义两者能很好的结合起来的时候，这样的人就可以成为圣人了。在法的方面，荀子倾向的是给人们制定具体的行为规定。与孔子提出的人为中心的克己修身和孟子提出的恻隐之心、是非之心等相比，荀子更加侧重的是法，也就是通过正法制度的惩罚，从而实现仁政的理想。他在强调礼的同时，还认为要有一定的政法与礼相结合。不过，在国家治理上，荀子最为看重的还是礼。荀子“龙礼重法”的思想成熟后，他便开始游历各国，推行他的政治主张。最初，他准备向齐王阐述自己的政治主张，有人在齐王耳边说他的坏话，不得已，荀子离开了齐国。随后，荀子来到了楚国，被楚王任命为兰陵令。这次呢，又有人在楚王面前说他的坏话，荀子又离开了楚国。不久，他被赵王任命为上卿。这时，有人向春申君进言，要他请荀子回楚国。于是，春申君将荀子请回国，任命他为兰陵令。公元前二三八年，春申君被杀，荀子弃官。晚年主要从事教学和著述。当初他在齐国稷下学宫时，曾专门到秦国考察过。他认为秦国以后最有希望一统天下，他希望秦国国君能够实现统一天下的大业。同时，他还提出具体的措施。只是荀子的思想主张与当时秦国的政治不符，而没有得到秦王的重用。几十年后，他的学生李斯根据他的思想提出的法治和王者之道得到了秦王的赏识，被任命为丞相。荀子重视学习，他认为学习对于一个人来说非常重要。这在他的著作《劝学》中有具体的论述。他在《劝学》中提出了“学不可以已”的学习观点，告诉人们学无止境的道理，还提出“锲而不舍，金石可镂；锲而舍之，朽木不折”的专心致志的学习态度。同时，告诉人们“积土成山，风雨兴焉；积水成渊，蛟龙生焉；积善成德，而神明自得，圣心备焉”，要不断修身养性。另外呢，他认为教师在教学中也非常重要，因此要求学生做到，老师一定要做出榜样。荀子在自己的教学实践中总结出许多教育经验和学习方法，提出了许多闪光的教学理念，为教育事业做出了很多贡献。他培养了很多有才能的学生，其中著名的有李斯、韩非。荀子的文章论题鲜明，结构分明，说理透彻，而且他的语言丰富多彩。善于旁征博引，文章中他用了比喻句、排比句、对偶句，这种集百家之长于一体的写作风格，被人们称赞为诸子大成。从文学的角度来讲，荀子也是一位杰出的文学家。荀子的思想影响了众多的人，他的作品流传至今，不愧是一位伟大的思想家、文学家、教育家。好了，我们今天的故事就讲到这里，欢迎大家收藏、点赞和转发。我们下期再见。